1: Bienvenue dans cette émission spéciale d'enquête d'esprit pour vous faire vivre en direct la messe de l'Immaculée Conception, la solennité, une grande fête mariale de l'Immaculée Conception en ce 8 décembre. Nous sommes en direct du sanctuaire Notre-Dame du Lot dans les Hautes-Alpes, euh, près de Gap, et je suis en compagnie de Véronique Jacquier pour vous faire vivre cette grande célébration. Voilà la célébration qui commence dans cette basilique du Lot où se sont déroulées des apparitions mariales pendant 54 ans, Véronique.
2: Oui, alors le lot, c'est un mot à 15 km de Gap. Marie apparaît à une jeune fille, Benoît Trancurel, elle a 17 ans. Pendant 54 ans, entre 1664 et 1718, et elle lui demande la construction d'une église. Le lot est marqué notamment par les parfums. Il y a de nombreux pèlerins qui ressentent des parfums et ça suscite beaucoup de, de conversions.
1: Et le père Michel Déplanche, le recteur du sanctuaire Notre-Dame du Lot qui va célébrer cette solennité animée également par des religieuses des sœurs bénédictines. Une célébration qui commence par l'encensement de l'autel, l'autel sur lequel va être sacrifié, va être réalisé le, le sacrifice de la messe, car la messe est un banquet mais c'est aussi un sacrifice qui euh, rappelle et actualise euh, le sacrifice du Christ sur la croix.
3: Et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre Esprit. Bien, chers frères et sœurs, c'est fait à Notre-Dame du Lot. C'est fait parce que, évidemment, L'Immaculée Conception nous rassemble. Marie est venue bénir par sa présence cette terre du Lot et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui tous les téléspectateurs qui nous rejoignent dans la prière sur ce lieu béni. Oui, ici, pendant 54 ans, la Vierge Marie a témoigné de son cœur immaculé, de sa vie rayonnante, transparente à l'Évangile. Et c'est pour cela que depuis plus de 350 ans, fidèles, les pèlerins se rassemblent. Merci aux personnes qui portent le costume de notre région et qui marquent cette continuité dans, dans les siècles. Merci à nos guides qui se sont mobilisés. Oui, frères et sœurs, merci à chacune et chacun de vous d'avoir un peu bravé les intempéries, il faut le dire, pour venir rejoindre notre sanctuaire. Merci aux équipes de CNews qui assurent une part technique considérable et avec un très bon esprit. Merci à eux tous. Chers amis, entrons dans la prière, entrons dans la célébration en portant dans notre cœur les intentions confiées au sanctuaire pour les familles Lyon et Brayon, pour la conversion des pécheurs à la volonté de Dieu. Une intention est donnée pour les époux Clémence et Joseph pour Régine, décédée, pour Yves, défunt. Nous célébrons pour Jeanne, c'est son anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à Jeanne, pour la paroisse de la Sainte Trinité et pour les prêtres, pour Marise et Georges Siey et les défunts de la famille, pour la famille Cocard. Enfin, une famille souhaite aujourd'hui que cette messe soit en l'honneur de Notre-Dame du Lot. Chers amis, Présentons-nous devant le Seigneur, humbles et pauvres devant Dieu, mais si riches de sa tendresse, cette tendresse dont Marie est le témoin privilégié.
1: En grec puisque l'Eucharistie commence par un acte de pénitence pour reconnaître la condition de pécheur qui caractérise tous les êtres humains, sauf la Vierge Marie puisque effectivement la fête du jour euh, signifie qu'elle a été préservée du péché originel, elle est donc une femme parfaite.
3: sans nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. »
1: que cette solennité de l'Immaculée Conception nous prépare aussi à célébrer la naissance du Sauveur à Noël et qui aussi est un chant d'adoration à la Sainte Trinité.
3: Seigneur, Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge, que tu as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi et de parvenir jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
1: C'est à présent le temps de la liturgie de la parole, un temps d'enseignement où nous allons entendre euh, trois Lecture lectures. Lecture du
4: livre de la Genèse,
1: tirée de la Bible.
4: Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre. »« Et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre toi, ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur.
1: Toute l'histoire du salut qui est ici. Résumé à travers cette chute le péché originel jusqu'à la rédemption, permise par justement la Vierge Marie, née préservée, elle, de ce péché originel. Chanté. Cette victoire, c'est une victoire sur le mal et sur la mort qui est permise grâce à la Vierge Marie. Paul aux Éphésiens.
5: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant Lui. Dans l'amour, il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés, selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur.
1: Et à présent, l'Évangile, qui constitue la lecture la plus importante de cette partie de la Messe, qui est une révélation de la parole de Dieu, mais transmise par des médiations humaines. Ce qui fait la particularité du christianisme. Alléluia. le recteur de ce sanctuaire Notre-Dame du Lot, dont nous sommes aujourd'hui en direct.
0: Soit avec vous. L Évangile de Jésus Christ selon Saint Louis. Dans ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. »« Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et on est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange l'a Acclamons la parole de Dieu.
1: Rien n'est impossible à dire, c'est ce que dit cet évangile. Il est annoncé à Marie qu'elle va devenir enceinte par l'opération du Saint-Esprit et cela donnera dans quelques semaines, eh bien, la fête de Noël, la naissance de Jésus-Christ dans le sein de Marie.
3: Bien, chers frères et sœurs présents dans notre sanctuaire, amis de la chaîne YouTube du sanctuaire qui permet d'y suivre tout, tous les offices, vous, amis de CNews qui nous rejoignez, il faut bien repréciser les choses. Nous célébrons en ce jour la conception de la Vierge Marie dans le sein de sa mère. Ce qui veut dire que dans neuf mois, exactement le 8 septembre, nous célébrerons donc la naissance de Marie. Mais vous savez, avec Dieu, toutes les lois de la nature sont déjouées. Notre Dieu est déroutant. Il nous oblige à changer de route. Nous le croyons ici, il est ailleurs. Nous le cherchons en un lieu, il se manifeste plus loin. Voyez-vous, la liberté de Dieu est infinie. Nous, nous voudrions lui montrer bien ce qu'il a à faire. Mais la liberté de Dieu est totale et quand nous cherchons à l'approcher, il nous amène toujours à continuer notre recherche. La conception d'une petite fille pourrait n'être qu'un événement banal de l'histoire humaine. Pourtant, Chers amis, il s'agit en ce jour d'un instant unique où Dieu vient dérouter l'histoire de l'univers. Non, Marie ne sera pas livrée à son obscur destin de femme palestinienne dans le village inconnu de Nazareth. Dans sa souveraine liberté, Dieu l'a choisie. Dieu l'a désirée. Dieu l'a libérée. C'est cela, l'Immaculée Conception. Alors à l'heure où se dressent dans chacune de nos villes ou de nos villages les incontournables chalets des marchés de Noël, ces deux mots qui vont pas trop bien ensemble, mais on nous vend une prétendue magie à coups de lampion, de Père Noël, bien sympathique, mais la loi du marché semble petit à petit envahir notre horizon, quand soudain, le 8 décembre, l'Immaculée Conception vient à nous comme une lumière éblouissante gratuite, paisible, dans le tourbillon obscur de, de l'argent roi. La fête d'aujourd'hui vient donc nous rappeler que notre humanité n'est pas simplement soumise aux lois du marché ou aux nécessités de la biologie. La Vierge Marie n'est pas et n'a jamais été un simple chaînon de la reproduction de l'espèce. Avec elle, elle, nous sommes au commencement d'une humanité nouvelle. Voyez-vous, Marie est une source, une origine. La première lecture nous rappelait la chute d'Adam et Ève qui avait stoppé net la fécondité de l'alliance avec Dieu. Il faut un vis-à-vis -vis pour faire alliance. L'homme et la femme avaient tourné le dos au Seigneur ils avaient préféré compter sur eux-mêmes plutôt que de se laisser aimer par Dieu et de s'abandonner à Lui. Eh bien, avec Marie, la nouvelle Ève, un second Adam sera créé. Et c'est pour cela que Marie concevra Jésus de façon virginale. Nous sommes ici, je le disais, à un recommencement, à une espèce de, de récapitulation de toute la création. Marie sera Vierge et Mère. C'est un événement spirituel fondamental qui suppose que, dès le premier instant de son existence, elle ait été libérée d'elle-même et tout orientée vers le Sauveur que la Création entière attendait. Nous comprenons alors que l'Immaculée Conception est bien un événement centrale où s'atteste la vocation de l'homme et de la femme. Et c'est quoi cette vocation La nôtre. C'est d'être libéré de soi-même, chers amis. C'est le grand travail de l'existence. Il s'agit bien, comme le dira Jésus à Nicodème, de naître de nouveau. Cette nouvelle naissance, elle commence dans l'Immaculée Conception dans cette sanctification initiale de la Vierge Marie, qui centre tout son être sur son Fils divin. Oui, chers amis, à l'heure où tout est un peu pour le, le show-off, comme on dirait en Provençal, euh, nous sommes invités à nous souvenir que tout part du dedans, de l'intériorité, tout part de cette liberté secrète et mystérieuse. Tout part de ce qu'on appelle l'Esprit-Saint. Parce que là où est l'Esprit, là est la liberté. Le mystère que nous célébrons aujourd'hui est donc bien celui de la liberté radicale de Dieu. Mais la liberté radicale que Dieu offre à la Vierge Marie dès les premiers instants de sa vie. Dès l'origine... Marie se vide d'elle-même en quelque sorte pour laisser toute la place au Christ. Et elle ne cessera de creuser ce vide jusqu'au jour béni de l'Annonciation où elle dira oui. Mais son oui, par un mouvement de l'Esprit-Saint, déclenchera alors, si j'ose dire, le processus physique de la conception de Jésus. Quand ce vide sera allé jusqu'au bout, voilà pourquoi en ce jour, chers amis, nous contemplons Marie comme l'expression de l'innocence dans ce qu'elle a de plus inimaginable, de plus absolu, de plus radical. Nous l'admirons dans la resplendissante liberté que Dieu lui offre dès l'instant de sa conception. Et c'est dans ce mouvement de liberté qu'elle choisira le lot. C'est ce qu'elle dira à la bergère de notre vallée, Benoît. Elle lui dira « J'ai demandé le lot à mon fils et il me l'a accordé pour la conversion des pécheurs. » C'est bien cela que ce lieu de pèlerinage veut annoncer à tous les hommes. La Vierge Marie est venue ici, dans ce lieu qu'elle a choisi et que Jésus lui a offert pour qu'ici, nous puissions commencer à renaître, à renaître de nouveau, à renaître du cœur de Dieu. À chaque instant, chers amis, demandons-lui de renaître en étant libre de nous-mêmes, en devenant un espace intérieur d'amour et de vie. Arrêtons de nous interroger sur nous-mêmes. Avec Marie, perdons-nous en Dieu. C'est là que nous nous trouverons. La grandeur de Marie est bien là, parce que, chers amis, la racine de son être est en Dieu. Maurice Zundel nous dit que, j'aime beaucoup ces, ces, ces quelques phrases, « Le seul contact qu'elle a avec elle-même, c'est Dieu. La seule connaissance qu'elle a d'elle-même, c'est Dieu. Elle est tout entière transparente à Dieu, comme un ostensoir de Dieu. Elle ne peut conduire qu'à Dieu » parce qu'elle ne respire que Dieu. Chers amis, en ce lieu béni, passons du dehors au dedans. En ce beau jour de fête, chers amis, unis aux pèlerins du lot, faisons ce passage, faisons plus profondément la découverte de ce que Saint Augustin a appelé cette beauté si ancienne et si nouvelle, cette beauté qui est toujours là qui nous attend éternellement au fond de nos cœurs. Que la contemplation de l'Immaculé, chers amis, nous plonge en Dieu et nous donne de nous réjouir de l'ineffable mystère qui est à la racine de notre vocation de baptiser la liberté d'un oui absolu et la transparence
1: d'un amour éternel. Amen. La fête de l'Immaculée Conception est un événement spirituel central à rappeler donc, le recteur de Notre-Dame-du-Lot. Et c'est un peu la vocation aussi de ce lieu euh, qui est un lieu de conversion, hein, euh, Notre-Dame-du-Lot dans les Hautes-Alpes.
2: Oui, euh, Marie a dit à Benoît Troncurel, la voyante, j'ai demandé le lot à mon fils et il me l'a accordé pour être le refuge des pêcheurs. C'est-à-dire que les pèlerins sont accueillis au lot pour deux choses, la confession, la réconciliation avec Dieu, redevenir transparent à Dieu finalement, et puis aussi la consolation. Beaucoup de pèlerins viennent vraiment déposer le fardeau de leurs épreuves à Notre-Dame-du-Lot. Bénédictine qui prie devant la statue de la Vierge Marie, qui est une statue qui date Je crois de. Je
3: un seul Dieu, 1857. le Père tout créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu notre Père, il est bon de te bénir. Toi qui as voulu que toutes les générations de croyants honorent la mère de ton fils.
1: Le credo qui vient d'être récité, c'est toute la foi de l'Église qui s'exprime, foi en un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, l'incarnation, la résurrection aussi et la vie éternelle. Et à présent, cette prière s'élargit aux dimensions du monde, c'est ce qu'on appelle la prière universelle.
6: Père, pour la Vierge Marie, aurore du monde nouveau, soutiens l'Église dans sa mission d'annoncer le salut que tu veux pour tout homme et toute femme de notre monde.
7: Que la Vierge Marie a laissé de pour
6: nous. Béni sois-tu, Père pour la nouvelle Ève, mère des vivants. Que les efforts mis en place en faveur de l'écologie intégrale aboutissent et permettent un plus grand respect de la dignité de toute vie, en particulier dans notre pays. Que Béni sois-tu, Père, pour Marie, Mère de l'Espérance. Par son intercession, suscite des artisans de paix dans notre monde en proie à la violence. Et viens consoler ceux qui pleurent. Que la
8: Vierge Marie
6: Béni sois-tu, Père, pour la belle Dame du Lot et pour les nombreuses grâces de miséricorde que tu répands en notre sanctuaire. Qu'elle rejoignent notre Assemblée, ainsi que les téléspectateurs et les équipes de la chaîne CNews que nous accueillons en ce jour.
3: Toi qui as comblé de grâce Marie, la mère de ton fils, viens nous combler de grâce et exaucer la prière de ton peuple par Jésus le Christ notre Seigneur.
1: Amen. Voilà, il y a présent le temps de l'offertoire, alors que l'on entend résonner euh, un orgue et la cornemuse des Alpes pour ancrer donc, euh, cette célébration, bien sûr, euh, dans euh, la vie de ce sanctuaire situé au cœur des montagnes, euh, sanctuaire Notre-Dame-du-Haut, d'où nous sommes en, en direct. L'offertoire, c'est aussi la préparation à la partie la plus importante de la messe, euh, la liturgie eucharistique. Un mystère, un mystère sacré, un miracle. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, eh bien devient euh, le pain et le vin, qui vont être consacrés sur l'autel par le prêtre. Alors évidemment, c'est un mystère On ne peut pas comprendre totalement par l'intelligence, mais il faut également le comprendre par le cœur. Il y a aussi un élément euh, dont on peut parler s'agissant de ce sanctuaire, c'est l'huile, l'huile de consolation hein, euh, dont on parlait tout à l'heure, et qui euh, produit là aussi de, de nombreux miracles. C'est
2: une huile de guérison, le mot est réputé d'ailleurs pour l'huile de la lampe du sanctuaire. Euh, en fait, cette huile, c'est Marie en fait, qui a dit à Benoît Tranquerelle, la voyante, que l'huile de la lampe de la chapelle, si l'on en prend et qu'on s'en applique, si l'on a recours à son intercession et qu'on ait la foi, eh bien, on guérira. Et ce serait en 1665 que Benoît Tranquerelle aurait reçu ce message de la Vierge. Depuis, il y a évidemment des guérisons du cœur, aussi des guérisons euh, physiques, qui sont attestées, euh, cette huile brûle sur la partie droite de l'hôtel. Là, on ne la voit pas précisément euh, à l'écran. En tout cas, vous voyez le père des planches euh, qui, qui est derrière l'hôtel, sur le lieu même de la tombe de la voyante Benoît Tranquerel. Il y a donc juste derrière lui la statue de la Vierge Marie qui, je vous l'ai dit, a été bénie en 1855 en présence de 40 000 personnes. Et cette statue a une histoire. Elle a été... Euh, euh, décidé, euh, conceptualisé et, et taillé dans le marbre de Carrare par un sculpteur de Gap, Honoré Pellet, qui a eu la grâce des parfums, qui a eu une grâce de conversion à Notre-Dame-du-Lot.
1: présente ces offrandes qui deviendront donc tout à l'heure le corps et le sang du Christ, et eh bien chaque fidèle, chaque téléspectateur aussi, peut offrir ce qu'il est, ce qu'il porte, son corps, son âme, ses souffrances, à l'image à à de cette petite goutte d'eau qui est versée dans le calice par le prêtre comme participation d'une certaine manière au mystère de la messe. voici le corps, euh, voici le sang, et bien, euh, il ne fait que prêter sa voix d'une certaine manière euh, et sa liberté aussi au Christ, puisque c'est le Christ lui-même, selon la foi de l'Église, qui agit et qui consacre le pain et le vin. Encore une fois, c'est un grand mystère que ces paroles divines euh, et efficaces qui sont confiées à un homme, c'est unique dans l'histoire des religions, mais c'est véritablement la, la foi de l'Église qui se s'accomplit dans cette action liturgique. La messe n'est pas uniquement une prière, mais une action puisque Dieu se rend réellement présent sur l'autel, c'est ce qui va se produire dans un instant au cours de cette prière eucharistique.
3: Et frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la Bienheureuse Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce, l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur, notre Dieu Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant notre voix à celle des anges, nous te louerons dans la joie en proclamant.
1: que la prière eucharistique qui est prononcée par le prêtre eh s'adresse à Dieu le Père directement. Ce n'est pas un dialogue entre euh, le prêtre et les fidèles.
3: Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Clamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps.
0: Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Xavier et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
5: Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par Lui, avec Lui et
3: en Lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, tout le ciel est en fête. Les anges et les saints, avec Benoît, avec tous ceux qui, ici, ont tant prié en ce lieu, nous osons dire avec confiance « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
8: Car à
3: toi Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
1: Prêtres d'abord, et puis ensuite des fidèles. Voici l'agneau de Dieu, voici de celui qui
3: enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
1: comme nous le disions tout à l'heure, eh est aussi un banquet, le banquet des noces, noces de l'agneau, l'agneau étant le Christ bien sûr, comme vient de le rappeler le père Michel Desplanches, le recteur de la basilique Notre-Dame-du-Loup, d'où euh, est effectuée cette retransmission en direct.
2: centrale hein, de ce hameau du Lot qui, rappelons-le, est à 15 km de Gap dans les Hautes-Alpes. Elle a été construite en seulement 3 ans au XVIIe siècle, entre 1665 et 1669. Chaque pèlerin en fait, a monté une pierre depuis la vallée pour construire ce qui était au départ une, une église modeste, c'est devenu une basilique en fait euh, grâce à, au pape Léon XIII. Il lui a donné ce titre de basilique mineure en 1892.
1: dire que ce qui s'est passé à Noël il y a 2000 ans à Bethléem avec la naissance du Christ eh bien, se produit d'une certaine manière à chaque messe, c'est-à-dire que chaque fidèle peut recevoir lui aussi le Sauveur en communion bien sûr s'il est baptisé.
3: Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie, en sa conception immaculée, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la Bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. sentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Amen. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ.
1: Après cette bénédiction solennelle, eh c'est un chant conclusif à la Vierge Marie, bien sûr, puisque c'est la fête du jour qui lui est consacrée, que va s'achever dans quelques instants cette retransmission, cette célébration de la solennité de l'Immaculée Conception. en présentant euh, de manière un peu plus approfondie ce, ce lieu, ce sanctuaire hein, perché au milieu des montagnes. Euh, effectivement, euh, on n'est pas tout proche de Paris, mais néanmoins, c'est un lieu euh, très doux, de paix, de consolation, euh, qui accueille aussi euh, des familles pour des retraites, des temps de repos, de détente, de ski aussi, puisque évidemment, on n'est pas loin des pistes. Et, et donc, euh, voilà, c'est tout la, la, le charme de ce sanctuaire de notre Dame du Haut.
2: Ah, c'est un sanctuaire un sanctuaire absolument charmant. Il est situé à 900 mètres d'altitude. En fait, c'est un peu le petit lourd des Alpes. Il n'y a pas de source miraculeuse, mais Marie est apparue pendant 54 ans. Et les téléspectateurs peuvent se dire « mais comment se fait-il qu'il y ait eu des choses aussi impressionnantes et qu'on en entend si peu parler ?» C'est vrai que c'est un lieu caché, il faut pouvoir y accéder. Vous voyez d'ailleurs les images à l'écran. Un lieu donc à 15 km de Gap, un lieu, cela dit, qui est connu des initiés, puisque le sanctuaire accueille 200 000 personnes par an. C'est pas rien, 200 000 pèlerins notamment des gens qui viennent pour des retraites. Et, des, et le lieu a aussi l'originalité la, 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 d'accueillir de, des familles qui viennent non seulement pour faire des retraites familiales, pour prier en famille, mais aussi pour venir au ski. Et c'est ce qu'ils appellent les fameuses retraites ski-spi. Euh, vous pouvez aller non loin de là justement pour mettre les, les skis aux pieds. Il y a notamment la, les Ors ou la, la station d'Anceles. Euh, qui n'est pas très loin, tout ça est de toute façon très bien organisé à partir du sanctuaire. Vous pouvez aussi venir l'été pour faire de nombreuses randonnées. Euh, il y a non loin de là aussi l'abbaye de Boscodon et il faut savoir que le sanctuaire vient de faire des gros travaux de rénovation notamment pour l'accueil des handicapés mais tout simplement pour l'accueil des pèlerins parce qu'ils étaient un petit peu débordés et puis il y avait quand même une demande de confort. Donc voilà, il faut savoir que le sanctuaire, vous pouvez mieux le connaître en allant sur le site notre dame du Voilà, et que bien entendu, euh, tous les dons sont les bienvenus pour accompagner ce, ce sanctuaire. Euh, on peut aussi noter que euh, Benoît Tranquerel n'est pas encore une sainte comme Bernadette Soubirou à Lourdes, euh, mais dès l'année 1864, le diocèse de Gap et d'Embrun a ouvert un procès pour demander sa béatification. Première étape avant la sainteté, parce qu'en fait, elle a reçu la mission de la Vierge Marie d'accueillir les pèlerins. Donc pendant 54 ans, elle a été préparée par la Vierge Marie à entrer dans la sainteté, parce qu'au départ, c'était une jeune fille de, de 17 ans avec son, son, son tempérament de, de campagnarde. Donc elle est entrée petit à petit dans la sainteté. Elle a eu cette mission d'accueillir les pèlerins et ce n'était pas rien, parce que, vous pensez bien, Emmerich, qu'on l'a pris un petit peu de haut et qu'on était en pleine période janséniste. Donc il y a des prêtres une aussi. Qui... d'un dieu
1: euh, voilà. vengeur,
2: d'une certaine un, un, un dieu lointain, et on ne comprenait pas très bien ces histoires d'apparition. On disait que c'était des bandieuseries, et elle a été malmenée par des prêtres à l'époque. Jusqu'à ce qu'en fait, euh, on. Alors, on, on, on a décidé. Jusqu'à ce qu'en fait, on... un miracle a été reconnu au XVIIIe siècle. Et là, on a commencé à accompagner la mission de Benoît et deux prêtres sont venus à demeure au sanctuaire du Lot, non seulement pour accueillir les pèlerins, mais aussi pour faire vivre le sanctuaire. Et il y avait des milliers de personnes par an. Alors pour en venir à ce qu'il en est de Benoît et du lion en lui-même, parce que ça, c'est très important. Il faut savoir qu'en 2009, 2009 pardon, les vertus héroïques de Benoît ont été reconnues par le Vatican. La voyante a été déclarée vénérable. Depuis, la Congrégation pour la cause des saints attend une guérison inexpliquée, obtenue miraculeusement euh, par l'intercession de Benoît Ronquerel pour la déclarer bienheureuse. Et Il faudra ensuite un deuxième miracle pour qu'elle soit déclarée sainte. Il faut savoir que chaque année, le sanctuaire marial de notre dame du Lot accueille près de 70 déclarations de grâce et ils sont donc dans l'attente d'un miracle qui soit attesté. La commission médicale du sanctuaire, cela dit, étudie une dizaine de guérisons inexpliquées.
1: Voilà. Et donc, pour euh, résumer et conclure, eh bien, on peut retenir effectivement que ce lieu, Notre-Dame-du-Lot, est un lieu de consolation, de libération. Hein. Euh, c'est un peu d'ailleurs euh, euh, à l'image de cette, de cette, euh, des racines de la messe qui sont en fait la Pâque juive hein, euh, qui fait mémoire de la libération euh, du peuple d'Israël, de l'esclavage en Égypte. Eh bien, euh, la messe pour les chrétiens, voilà, c'est euh, la même chose avec ce sacrifice du Christ que nous venons euh, de retransmettre euh, grâce grâce aux équipes de Canal+, Plus et de CNews. Euh, merci aussi à vous de l'avoir suivi, à Aurélie Lucano, pour euh, l'édition de cette émission. Et puis tout de suite à suivre, bien sûr, l'info continue sur CNews. C'est Thierry Cabane et Midi News.